0: Audio Now Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Freitag, der 19. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Mit unserer langen Version. Na, meine liebe ZuhörerInnen, sind Sie... Zufällig Astronomiefans und versuchen heute Morgen etwas von der partiellen Mondfinsternis zu sehen. Mit etwa sechs Stunden ist das die längste Mondfinsternis seit fast 600 Jahren, bei der der Mond nicht hell, sondern rötlich oder rotbraun schimmert. Toll für hobby allerdings leider schlechter zu sehen von Deutschland und Europa aus. Der Höhepunkt soll zu deutscher Zeit um 10 Uhr morgens sein. Sollten Sie uns allerdings aus den Vereinigten Staaten zuhören, könnten Sie mehr Glück haben. Wenn ich mir aktuell das politische Schauspiel in Deutschland anschaue, wäre ich ab und an auch fast lieber auf dem Mond. Das habe ich zumindest bei der gestrigen Ministerpräsidentin-Konferenz, kurz MPK, gedacht. Die analysieren wir gleich gemeinsam mit Chefredakteur Horst von Butler, meine Damen und Herren. Einem meiner absoluten Lieblingsgäste hier bei uns im Podcast. Sie wissen, Menschen, die gut sind, Menschen, die souverän sind, Menschen, die kompetent sind, werden immer und immer wieder bei uns hier eingeladen. So auch Horst. Bleiben Sie gespannt. Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Die ständige Impfkommission STIKO empfiehlt die Auffrischungsimpfung für alle über 18-Jährigen etwa sechs Monate nach der Zweitimpfung. Gegen den österreichischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz darf wegen Korruptionsverdacht ermittelt werden, das Parlament hat einstimmig seine Immunität aufgehoben. Das Oberlandesgericht München sieht in der Maskenaffäre rund um die Union keine Beweise für die Bestechlichkeit von zwei Abgeordneten. Die Generalstaatsanwaltschaft sieht das anders und will Beschwerde beim Bundesgerichtshof einlegen.
1: Heldin des Tages.
0: Liebe ZuhörerInnen, bevor wir richtig loslegen auf diese Nachricht, haben wir schon die ganze Woche hingefiebert. Passen Sie mal gut auf. Sehr viele Vögel. Sehr viele, sehr viele machen sich auf eine Reise. Sie möchten hinter dem magischen Berg auf ihre Königin sehen, um von ihr weise Ratschläge über ihr Leben und ihre Zukunft zu erfahren. Einige Vögel schaffen es nicht und am Ende werden 30 Vögel hinter diesem Berg den sogenannten Simur sehen. Wenn man das Wort Simur aus dem Persischen auseinandernimmt, dann sieht man dort das Wort Si, das bedeutet 30, und Murk, das bedeutet Vogel. 30 Vögel erreichen am Ende diesen mystischen Berg und dann merken sie, dass sie, die 30 Vögel, die wahre Königin sind, die gemeinsam über die Zukunft ihres Lebens entscheiden. Das ist, wie ich Ihnen schon vor einigen Tagen erklärt habe, die Quintessenz aus dem Buch Die Konferenz der Vögel von Ator, äh, ungefähr im 12. Schrägstrich, 13. Jahrhundert äh, im Iran verfasst. Ator gilt als einer der bedeutendsten persischsprachigen Lyriker, äh, soweit, dass über ihn gesagt wurde, Ator Haft yek Mohanus im. Das ist ein äh, bekanntes persisches Sprichwort, das sagt, Ator hat die sieben Städte der Liebe durchwandert und wir, ja, wir befinden uns noch nicht mal in der ersten Kurve unserer Straße. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil der Vogel, der diese Vogelkonferenz anleitet und äh, die anderen 29 Vögel hinter diesem Berg führt, um Ihnen dann beizubringen, dass ein bisschen auch Demokratie letztendlich dahinter steckt. Ne? Sie haben keinen einzigen Anführer, sondern zu 30 sind Sie Ihr gemeinsamer Anführer. Dieser Vogel, Der Wiederhopf wurde zum Vogel des Jahres 2022 gewählt. Wir gratulieren aus den Tiefen unseres Herzens diesem schlauen Wegbereiter, der wusste, dass die Menschen nur gemeinsam an das Ziel kommen können und nicht ganz alleine. Meine Redaktion findet völlig verdient Gratulationen. Mit dieser coolen Frisur <lacht> kann einfach niemand mithalten. Vielleicht hat man in Westeuropa auch nur die Frisur gesehen und wusste nicht, dass dieser Vogel so unglaublich schlau ist und in der persischsprachigen Mythologie schon seit so, so vielen Jahren so bedeutet. Wo ist Peng Shuai? Die chinesische Tennisspielerin hat vor kurzem öffentlich Vergewaltigungsvorwürfe gegen den ehemaligen Vizepremierminister Chinas erhoben. Obwohl sie eigentlich zu den größten Sportstars des Landes gehört, gab es seitdem kein Lebenszeichen mehr von ihr bis jetzt. Mein Kollege Jens Mühling hat sich intensiv mit dem Fall beschäftigt. Was wirft Peng dem Funktionär denn eigentlich vor?
2: Also das Ganze begann mit einem Post im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo, den Peng Shui dort am 2. November absetzte ziemlich explosiven Inhalt. Sie äußerte darin Vorwürfe gegenüber Zhang Gaoli, das ist der ehemalige chinesische Vizepremierminister. Und Peng beschreibt in diesem Post, dass sie mit Zhang zunächst vor etwa zehn Jahren eine einvernehmliche Affäre hatte, die Zhang dann aus Vorsichtsgründen beendet hat, als er 2012 in den Ständigen Ausschuss des Politbüros aufstieg. Das ist das höchste Führungsgremium der Kommunistischen Partei in China. Weiter sagt Peng dann in dem Post, dass sie vor etwa drei Jahren dann nochmal von Zhang kontaktiert wurde. Er hat sie zum Tennisspielen nach Peking eingeladen, so beschreibt es Peng. Und am gleichen Tag hat er sie in seiner Wohnung zum Sex gedrängt. Sie schreibt weiter, dass sie diesen Übergriff weinend und gegen ihren Willen über sich ergehen lassen hat. Peng beschreibt dann abschließend auch, dass sie sich seitdem wie eine wandelnde Leiche gefühlt hat. Wie ist die chinesische Regierung mit den Vorwürfen umgegangen? Nachdem die Vorwürfe durch den Post von Peng Shuai auf Weibo bekannt wurden, ging alles sehr schnell. Es dauerte nicht mal eine halbe Stunde, bis dieser Post wieder gelöscht war. Das ist in China nicht unüblich. Die äh, Zensoren der Partei überwachen die sozialen Medien sehr genau. Und sobald da irgendwas passiert, was ähm, aus staatlicher Sicht äh, nicht erwünscht ist, dann greifen Zensoren ein und löschen Inhalte. Und genauso war es auch im Falle dieses Posts von Peng Shuai. Innerhalb kürzester Zeit war der wieder verschwunden. Kurze Zeit später verschwand dann auch Peng Shui selbst. Sie ist äh, seit diesem Post in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen worden. Ihr Weibo-Profil ist nur noch eingeschränkt zugänglich und ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Natürlich haben wir einige davon Screenshots gemacht, die seitdem so im, im nicht chinesischen Teil des Internets kursieren, also außerhalb der Reichweite der Zensoren. Aber in China selbst ist von diesem Post nichts mehr übrig und auch ansonsten ähm, ist dieser ganze Skandal geblockt. Also man kann danach in äh, China nicht mehr suchen. Die Zensoren sind teilweise so weit gegangen, dass vorübergehend sogar das Wort Tennis keine nennenswerten Treffer mehr in den sozialen Medien lieferte. Das ist insofern typisch, als es hier um einen Spitzenfunktionär geht. Und immer wenn in China hohe Funktionäre der kommunistischen Partei beteiligt sind, herrscht absolute Geheimhaltung, absolutes Tabu. Da wird nicht drüber debattiert, da darf nicht drüber debattiert werden und das wird rigoros unterbunden. Insofern ist das typisch.
0: Jetzt ist ja angeblich eine E-Mail von Peng Shuai aufgetaucht. Darin beteuert sie, zumindest laut chinesischen Staatsmedien, es gehe ihr gut und sie nehmen sich nur
2: eine Auszeit. Wie glaubwürdig ist diese Mail? Es hieß zu diesem ganzen Skandal zunächst von äh, Steve Simon, dem äh, Chef des Frauentennisverbands WTA, dass er mit äh, Verbandskollegen in China telefoniert habe, also mit dem chinesischen Tennisverband, und dass man ihm dort versichert habe, Penggi ist gut und sie halte sich in Peking auf. Äh, Simon fügte dann allerdings von vornherein skeptisch hinzu, dass er das nicht überprüfen könne und äh, zu Peng leider keinen Kontakt habe und sie nicht erreichen könne. Es tauchte dann etwa zwei Wochen später äh, plötzlich eine E-Mail auf, die ein äh, chinesischer Auslandssender veröffentlichte die angeblich von Peng stammt und an Steve Simon gerichtet war, in der Peng äh, schrieb, es gehe gut, sie ruhe sich nur zu Hause aus und ähm, die Vorwürfe, die äh, der Frauentennisverband auf seiner Website verbreite, seien unwahr und zwar zwar inklusive des äh, sexuellen Missbrauchsvorwurfs. Tatsächlich wirkt diese Mail wenig glaubwürdig und ähm, dürfte eher der Versuch sein, ein bisschen Verwirrung zu stiften und ähm, im Inland ähm, so ein bisschen den Wind aus diesen ganzen Argumenten zu nehmen, die jetzt, äh, oder auch aus den Fragen zu nehmen, die jetzt aus dem Ausland an an China gerichtet werden. Das klingt stark,
0: als solle da etwas unter den Teppich gekehrt werden. Wir hoffen natürlich sehr, dass es Peng gut geht und sie bald wieder auftaucht. Äh, Von dieser Stelle erstmal vielen Dank, lieber Jens. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Das sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Mittwochabend über die derzeitige Corona-Situation. Und er ist nicht der einzige Wissenschaftler, der mit so deutlichen Worten wie nie an unsere PolitikerInnen appelliert. Ja, liebe ZuhörerInnen, deshalb war es dann gestern soweit, endlich wieder eine Videokonferenz zwischen Bund und Ländern. Die lang ersehnte MPK ist zurück, naja, und das mitten im Machtvakuum zwischen der geschäftsführenden Bundesregierung und der Ampelkoalition. Es wurde gerungen und diskutiert, wie uns die Politik durch die vierte Welle bringen will. Und wie bei den letzten Malen auch, wurde auch im Vorfeld schon wieder die Beschlussvorlage durchgestochen. Die können aber auch wirklich gar nichts für sich behalten. Bei mir ist deshalb mein Kollege und Chefredakteur von Kapital, Horst von Butler, der den Corona-Gipfel genauestens verfolgt hat und uns hoffentlich sagen kann, wie die Regierung sich so die nächsten Wochen vorstellt. Mein lieber Horst, da bist du wieder. Grüß dich, schön wieder hier zu sein. Hallo. Wie, wie geht's dir? Was, was war's für ein Tag? MPK, endlich wieder MPK.
3: Ja, das äh, Endlich-MPK, das ist so das Comeback des Jahres, auf das keiner gewartet hat eigentlich. Man dachte ja, dieses Gremium hat sich so ein bisschen erledigt. Im Sommer hatte man ja gehofft, äh, das war's. Äh, Jetzt ist sie wieder da und äh, wie immer hat sie Beschlüsse gefasst, die zu spät kamen. Ja. Und äh, also äh, das war ja immer, sie kam immer ein bisschen zu spät. Sie hat jetzt äh, verschiedene Beschlüsse gefasst, aber ich glaube, das, was man sich so ein bisschen merken kann, ist, kommt flächendeckend 2G. Ich dachte, als ich das gelesen habe, die Schlagzeile erst, es geht jetzt um den äh, Ausband, äh, Ausbau von Breitband im, im ganzen <lacht> Land. Aber es ist tatsächlich es ist nicht Breitband gemeint, sondern es, ähm, es ging ja immer so um verschiedene Zahlen auch früher. Und jetzt ist es so ein bisschen komplizierter. Das sind zwei Zahlen, die man sich merken muss. Äh, so eine MPK kommt ja auch immer mit einem neuen Begriff. Das ist jetzt die Hospitalisierungsrate. Das müssen wir uns jetzt merken. Oh ja. Und äh, da haben Sie einen Indikator irgendwie 3,6,9 Und je nachdem, wie hoch der ist, äh, kommt halt 2G, 2G+. Plus. Oder es wird dann doch schärfer. Und das läuft so ein bisschen gegeneinander. Und das ist jetzt die Zahl, die das Land steuert.
0: Aber geht man davon aus, dass wir uns jetzt wieder länger mit der Thematik Corona beschäftigen müssen? Weil äh, quasi das, was man versucht hat, in der Form ja wirklich gescheitert ist. Wir haben ja eine eine vierte Welle, die krasser ist als alle drei Wellen vorher gefühlt. Äh, Und wir haben wieder eine MPK, die zu spät kommt, wie du so schön sagst. Aber auch noch eine Regierung, die gänzlich verschwunden ist, auch wenn sie nur geschäftsführend im Amt ist.
3: Also, äh, wenn du jetzt so redest, äh, schwillst du meine, äh, meine Ader hier am Hals. Das können die Hörerinnen und Hörer leider nicht sehen. Also, ist wirklich, äh, ich, also, ist wirklich schon. Sehr erschreckend. Man ist auch sehr frustriert, es ist irgendwie zermürbend. Es ist tatsächlich so, was wir erlebt haben, ist erneut ein Verantwortungsvakuum. Man fühlt sich so ein bisschen wie im März, kurz vor dieser Osterruhe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich erinnere, ja, 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 ja. Der Grund war diesmal halt ein anderer. Wir haben so ein Interregnum halt in Deutschland gehabt. Also wir haben diesen Wahlkampf geführt und dann eigentlich auch eine schöne Aufbruchsstimmung so bei den Koalitionsverhandlungen. Und wir dachten so, wir können das Land jetzt so Richtung Aufbruch und Neustart steuern. Also da gab es irgendwie diese Annäherung zwischen Grünen und FDP mit diesen Selfies. Und dann kam die SPD an Bord und äh, es wurde diszipliniert verhandelt. Es sickerte nichts mehr durch, seitdem die Union äh, nicht Richtig. mehr mit am Tisch saß. So und, das war, und man dachte, ach, jetzt machen wir ja Klimaschutz und wir investieren. Und Corona hatte man nicht so auf dem Zettel. Und übrigens, so ein Virus interessiert auch überhaupt gar nicht, äh, ob gerade eine Regierung abgewählt ist oder nicht. Und deswegen hatten wir so eine Verantwortungsvakuum, also so ein Interregnum, wo halt die alte Regierung, die geschäftsführende im Amt ist, nicht mehr gehandelt hat und die neue noch nicht gehandelt hat. Und die hat sich jetzt mit diesem Infektionsschutzgesetz, was diesen, diese Woche beschlossen wurde, da hat sie ja ziemlich rumgeeiert. Das war jetzt so ein Gesetz, was sie beschlossen hat und wir hatten jetzt den Bundesrat. Aber da wurde einfach viel Zeit verloren. Aber das Versagen geht eigentlich noch zurück. Das geht zurück bis zum Sommer. Ich weiß noch die ganzen Debatten, die Zahlen, die gezeigt wurden. Es war klar, es könnte diese vierte Welle kommen. Es war klar, wir brauchen diese Booster-Impfung. Das hat man in Israel gesehen. Man konnte die Studien eigentlich sehen. Und wir haben einfach Zeit verloren. Und jetzt hinken wir wie immer der Lage hinterher. Jetzt gibt es wieder so Appelle wie Boostern, Boostern, Boostern. Aber eigentlich sind wir wieder zu spät. Und das heißt, wir haben diese vierte Welle, auf die keiner mehr Lust hat. Und ehrlicherweise als Geimpfte hat man noch weniger Lust drauf. Richtig. Und es ist eine doppelte Wut. Einerseits gegen die Verantwortungslosigkeit in Berlin. Und meine zweite Wut richtet sich aber gegen die Menschen, die sich nicht haben impfen lassen. Weil das große Versprechen war ja, wir machen eine erfolgreiche Impfkampagne. Und die lief bis Sommer erfolgreich. Und dafür gibt es keinen Lockdown mehr. Und der ist jetzt nicht mehr ausgeschlossen. Sorry, ich habe mich gerade ein bisschen in Rage geredet. Aber nee, ich, aber das ist,
0: äh, ja, ich verstehe das. Also es sind, ja, ähm, äh, es sind ja die Gefühle, die, glaube ich, viele Menschen jetzt haben. Und äh, ich muss sagen, bei mir, ich bin auch auf die Ungeimpften sauer, aber nicht so wirklich sauer, muss ich sagen. Also sollen die das selber entscheiden? Wir haben in Deutschland keine Impfpflicht. Äh, jeder kann da machen, was er oder sie möchte. Ich dachte nur, immer dieser äh, liebe Herr Söder... Der quasi das gesamte letzte Jahr, wo es noch darum ging, ob er Kanzlerkandidat wird, ob die Union am Ende äh, den Kanzler stellt und er hat da irgendwie maßgeblich dran mitgewirkt. Alle waren sie irgendwie da. Selbst aus Hamburg, als keiner so genau wusste, äh, was Peter Tschentscher macht äh, als Bürgermeister von Hamburg, plötzlich saß er daneben Frau Merkel äh, und Söder, Merkel, Tschentscher, überall waren sie. Jetzt ist die Wahl gewonnen, alles ist vorbei und wir haben von diesen Menschen nie wieder irgendwie so richtig was gehört. Alles kommt viel zu spät und jetzt sitzen wir dort. Und da ärgere ich mich ehrlich gesagt drüber, dass ich denke, so ihr als Politiker, ihr als Menschen, die ihr ihr dieses Land führen sollt, ähm, habt jetzt, nachdem die Wahl vorbei ist, einfach vergessen, dass gerade Corona ist. Das glaube ich euch irgendwie nicht. Weißt du, was ich meine?
3: Das stimmt. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, wir haben keine Impfpflicht. Wobei, jetzt kommt sie ja für manche Berufe. Also das wurde jetzt ja beschlossen. Also es gibt... Für bestimmte sensible Berufe unter anderem im Bereich der Pflege gibt es künftig eine Impfpflicht. Und natürlich kann man nicht Menschen mit der Polizei abholen und denen eine Spritze in den Arm jagen. Das, ich bin ja auch irgendwie ein liberaler Mensch. Trotzdem muss man sagen, es hieß von Anfang an, dass es nur eine Lösung gibt aus dieser Pandemie. Impfen. Und diese Lösung war, genau. Und diese Lösung war nicht der Lockdown. Die Lockdown der Lockdown war ein grobes Überbrückungsinstrument, bis wir einen Impfstoff hatten. Dann hatten richtig, wir ihn. Richtig. Wir haben diese Impfkampagne nachdem sie sehr stockend angelaufen war, lief sie im Juni, Juli richtig erfolgreich. Da waren die Inzidenzen runter. Wir hatten dann noch so ein paar hundert Ansteckungen pro Tag. Und dann hätte man eigentlich den Plan für den Herbst schmieden sollen. Aber es war auch klar, dass diese Impfkampagne ist seit dem Sommer zum Erliegen gekommen. Jetzt haben sie immerhin was beschlossen. Also sie haben ja eigentlich zwei Sachen gemacht diese Woche. Das muss man sich merken. Also dieses Infektionsschutzgesetz im Bundestag, das ist so ein Gesetz der Ampel, das ist ziemlich hakelig Zustande gekommen, da muss man sich einfach nur merken, da ging es um eine neue Rechtsgrundlage, weil man diese sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite beenden wollte. Das klingt so ein bisschen absurd, weil wir haben ja gerade diese vierte Welle. Richtig. Aber das, das sind so, haken wir das einfach mal ab. Und das Zweite ist jetzt diese, diese Ministerpräsidentenrunde. Und da haben Bund und Länder halt beschlossen, dass diese Impfpflicht für Pflegeberufe kommt, dass diese Grenzwerte gelten, für die wir gesprochen haben, also wann 2G und wann 2G plus gilt. Das hängt mit dieser Hospitalisierungsinzidenz zusammen. Und die Länder können sich dann öffnen, wenn es ein bisschen schlimmer wird. Und dann haben sie noch so ein paar andere Sachen beschlossen für Homeoffice, Arbeitsplatz und Bahn. Und es wird jetzt, es wird jetzt angezogen, das Ganze. Aber die Frage immer, die, die Wirkung werden wir erst in zwei, drei Wochen sehen. Also die, die, die heutigen Beschlüsse, es sei denn, die Menschen haben jetzt schon ihr Verhalten angepasst. Und das wissen wir nicht. In den früheren Lockdowns war es ja so, da haben die Menschen sehr viel früher ihr Verhalten angepasst. Aber jetzt waren ja halt auch 50, 60 Millionen Menschen geimpft. Und wir wissen halt nicht, wie die ihr Verhalten angepasst haben. Und das, deswegen kommen wir jetzt in diese vierte Welle. Und das wird jetzt wieder hart und ein bisschen edgy.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass unsere Ministerpräsidentinnen die Lage unter Kontrolle haben? Aktuell wissen die, was sie da tun?
3: Also ich habe mir jetzt das auch noch mal äh, gestern angeschaut. Da hat ja Michael Müller gesprochen, Olaf Scholz saß mit Angela Merkel auf dem Panel und äh, Herr Wüst aus Nordrhein-Westfalen hatte einen Auftritt. Er wirkte übrigens äh, sehr nervös, äh, war so sein erster großer Auftritt in Berlin. Haben die das unter Kontrolle? Ähm, ich glaube. Sie haben jetzt sich noch mal wie immer zusammengerauft und haben jetzt drei, vier klare Beschlüsse gefällt. Aber das hätten sie eigentlich schon vor vielen Wochen machen müssen. Also keiner versteht doch, warum sie diese MPK jetzt vor heute angesetzt haben. Das hätte man doch auch vor drei Wochen machen können. Überhaupt nicht, ja. Was ist das Wichtigste,
0: was Sie beschlossen haben? Was sind, was sind die wichtigsten Punkte, wo man sagt, das werde ich als, als Bürger, werde ich das äh, mitbekommen?
3: Flächendeckend 2G. Also im, im Kern ist es so, es gilt erstmal 2G. Das heißt, wenn ich in ein Restaurant gehe, gilt 2G, also wenn ich bestimmte Tätigkeiten einfach mache in der Freizeit. Und der Rest, äh, die Dinge wie die Impfpflicht, betrifft eben nur manche Berufe. Äh, Und und dieses 2G wird dann verschärft, äh, wenn mehr Menschen im Krankenhaus liegen. Also äh, sobald die Intensivstationen wegen Corona volllaufen und Angela Merkel hat nochmal deutlich gemacht, das läuft gerade alles wieder voll, die Lage ist schon dramatisch. Dann gilt künftig 2G+, und das heißt, auch wenn man geimpft ist, muss man wieder einen, äh, einen Test, machen. Test mitbringen. Genau. Das heißt dann testen und geimpfen. So ein doppeltes Halteseil würde man, glaube ich, beim Klettern sagen.
0: Bei den letzten MPKs gab es ja immer wieder Ausblicke, man hat immer wieder neue Daten genannt. Wann trifft man sich das nächste Mal? Wann wird neu bewertet? Das wurde diesmal im Vorfeld gar nicht so doll kommuniziert. Ich weiß gar nicht, wie jetzt die Sachlage ist. Hat man uns gesagt, wann es? Herr Spahn hat ja vor, kurz vor der Wahl gesagt, dass das Ganze aller Voraussicht nach im Frühjahr zu Ende sein wird.
3: Ja, das haben auch andere gesagt. Also das, das, die Ironie ist, das kann sogar wieder stimmen. Also es kann ja wirklich sein: Im März kann es wirklich wieder vorbei sein. Also meines Wissens nach haben die jetzt ist ein nächster Termin für den 9. Dezember, glaube ich. Und das ist ganz interessant, weil das wird der erste Termin sein, wo der, wo die sich treffen würden halt tatsächlich mit der neuen Regierung. Also wenn mit unter Olaf Scholz einem Kanzler. Und ich fand seine Rolle auch in den letzten Wochen nicht glücklich. Ähm, Scholz hat, war ja angetreten. Wir erinnern uns noch an die Plakate. Er war, ist zwar noch nicht Kanzler, aber auch als Figur wirkt er ein bisschen abgetaucht, fand ich. Äh, er hat gesagt, wenn jemand Führung will oder bestellt bei mir, dann bekommt er Führung. Und er hätte natürlich sehr viel präsenter sein können. Ich meine, er hat diesen Satz äh, diese Woche gesagt, er findet ist es jetzt gut, dass es eine Debatte um die Impfpflicht gibt. Also... Das ist, ich meine, mit ein paar Halbsätzen hätte das auch von Angela Merkel äh, stammen können, so ein Merkel. Das ist, ja. das ist sehr verschachtelt. Also er hat nicht gesagt, wir brauchen eine Impfpflicht, sondern ich finde gut, dass es jetzt eine Debatte über die Impfpflicht gibt. Und ähm, da hat er so ein bisschen das vermissen lassen. Äh, man muss ihm natürlich irgendwie jetzt eine Chance geben. Er ist noch nicht Kanzler. Äh, aber es waren alle unglücklich. Die FDP hat gemerkt, dass sie in ganz neue Zwänge kommt, wenn sie perspektivisch an der Regierung ist. Die Ampel musste sich zusammenraufen, Die Ministerpräsidenten haben wieder teilweise sehr sehr lange einfach gewartet und auch taktiert. Und die Rolle der geschäftsführenden Regierung, die war eben auch nicht gut, weil sie ist eben noch im Amt, klar. Also sie ist nur noch geschäftsführend im Amt, aber sie ist eben im Amt. Das heißt, sie könnte handeln.
0: Was war die Rolle der Grünen? Wie haben die überhaupt reagiert? Nach dem rein und raus und rein und raus und doch nicht und jetzt so, wie das immer war.
3: Also die die Grünen waren so ein bisschen zwischen FDP und SPD, also da gab es Debatten, natürlich mit der FDP, aber auch mit der SPD, da war man sich nicht einig. Ähm, Die haben vor allem was anderes gemerkt. Äh, Die die Grünen wollen ja vor allem das Thema Klimaschutz und Erneuerung des Landes und Investitionen. Und das wird jetzt natürlich komplett überlagert durch dieses andere Megathema, durch diese vierte Welle. Und das ist aber nicht nur für die Grünen nicht gut, sondern das ist ist insgesamt fürs Land nicht gut. Weil eigentlich wollten wir diesen Neustart ja wir haben diesen Neustart ja in den letzten Monaten so ersehnt und ausgemalt in so einer perfekten Welt. Also da kommt eine neue Regierung, wir haben ein bisschen Neustart, wir haben einen Aufbruch hier. Und jetzt ist das nicht nur mitten in einer vierten Welle, vielleicht sogar auch mit, mit schlimmen Bildern wieder aus Krankenhäusern und von Intensivstationen und diesen Hilfeappellen von Pflegerinnen und Pflegern. Ja. Und gleichzeitig ist es so, die Energiepreise sind explodiert, also die Menschen haben auch konkrete Nöte im Alltag. Und wenn der Alltag hart kalt und grausam ist, dann ähm, klammert man notgedrungen erstmal die Zukunft aus und dann wirken auch so Daten wie 2030, muss das passiert sein, erstmal weit weg. Das ist ein normal, normal menschliches Verhalten. Aber eigentlich hätten wir in eine Lage kommen müssen, wo wir endlich diese Zukunft bis 2030 auch anpacken, vor allem in Bezug aufs Klima.
0: Du Horst, ich bin hier auf der Reeperbahn, wo das Studio oh, steht, schön. wo ich immer jeden Abend hier aufnehme oder jeden Morgen oder jeden Mittag oder wann immer man spricht. Ist leer schon?
3: Ist da leer? Also ist ausgestorben oder nicht?
0: Ähm, nee, Reeperbahn ist wieder richtig schön voll. Äh, hier ist wieder Remi Demi. Ist ja auch überall 2G. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, dass hier 2G ist. Die Leute gehen wieder feiern, wenn ich über die große Freiheit dann irgendwie, selbst wenn ich irgendwie so um 2 Uhr, 3 Uhr morgens, äh, so an Freitagen, nach Hause laufe, dann merke ich, da kriege ich nicht mal ein Taxi. Was ich sagen wollte ist, ich habe einen Döner gekauft und der Döner kostete 7,90 Euro. 7,90 Euro? 7,90 Euro. Ich ich dachte, er hat sich versprochen. Ich habe gesehen, ich wollte einen Döner, keinen Döner-Teller. Da meinte er, nee, 97.
3: Meine Großtante würde sagen, das sind ja fast 15 Mark.
0: Ja, da hat sie auch recht. Das sind das sind 15 Mark. So dürfen wir gar nicht umrechnen. Nee, aber ganz ehrlich, auf was gucken wir denn, wenn du jetzt mal die Stimmung auch der 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 MPK mitgenommen hast, auch des angehenden Bundeskanzlers, der neuen Regierung, der CDU, auf was für ein 2022 schauen wir denn? Jetzt mal ganz abgesehen von Corona. Corona wird irgendwann vorbei sein, Punkt. So, Aber was ist mit
3: dem Rest? Also 2022, also über die Inflation haben die jetzt nicht gesprochen, sondern tatsächlich nur über Corona. Aber natürlich gibt es andere große Themen. Es gibt die Migrationskrise, die gerade so ein bisschen ihren Höhepunkt überschritten hat an der polnisch-belarussischen Grenze. Das ist ein Thema, was natürlich der neuen Regierung auch auf die Füße fällt. Und das kann auch jederzeit wieder eskalieren. Da hat Merkel ja nochmal tatsächlich ihr Kapital eingesetzt und mit Lukaschenka telefoniert. Aber das Thema Migration ist ein großes. Für 2022 sollte eigentlich ein Jahr äh, werden, wo Deutschland wieder neue Dynamik gewinnt, wo man beherzt einige Reformen anpackt. Und das kann kann auch immer noch so sein. Also wenn wir jetzt, wenn wir tatsächlich unsere Impfkampagne wieder hochfahren, können wir das bis, ich bin jetzt wirklich, also ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber dann kann man das natürlich in den Griff bekommen. Ähm, Und dann muss muss es eine Regierung sein, die gewisse Dinge wieder anpackt. Wir investieren zum Beispiel viel zu wenig. Wir müssen... Milliarden, und zwar zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge in den Austausch unserer Infrastruktur investieren. Wir müssen nicht nur Gebäude dämmen, wir müssen Ölheizungen austauschen, Solardächer installieren, Windräder bauen. Und das kostet nicht nur, es geht da gar nicht ums Geld, sondern es geht um unsere Investitionsfähigkeit und um unsere Investitionswilligkeit. Also oft wird das ja auch vor Ort verhindert, weil die Menschen keine Veränderung wollen. Aber wir sind oft gar nicht mehr in der Lage, so viel zu verbauen. Und das wird, glaube ich, die große Frage. Können wir das überhaupt noch? Also können wir diesen dieses massive Upgrade, was unser Land braucht, irgendwie bei Schienen, Straßen und ähm, dieser ganzen Infrastruktur für die klimaneutrale Revolution, wie es so schön heißt, oder Transformation, können wir das überhaupt bewerkstelligen? Und da müssen wir einfach Gas geben, weil bis 2030 ist es dann auch eben verdammt kurz. Und ähm, in der Wirtschaft sehe ich da viel Bewegung. Also viele Unternehmen haben das längst erkannt und haben, haben sehr ehrgeizige Pläne, haben tolle Technologien und stehen eigentlich auch in den Startlöchern. Und das muss eben auch zwischen Staat und Unternehmen und Wirtschaft Hand in Hand gehen. Also da geht es nicht mehr so um Staat gegen Markt, sondern das muss eine neue Symbiose sein, die da einfach äh, diese Transformation anpackt. Das klingt jetzt so ein bisschen sehr abstrakt, aber ich glaube, das ist die große Aufgabe für die nächste Regierung. Ähm, und wir müssen wieder Wachstum haben und die Inflation muss verschwinden. Also da heißt nächstes Jahr muss einfach die Inflation, die jetzt sehr hoch ist, du hast Herrn Döner erwähnt, da wurde gesagt, das, ist, das sind so, so ähm, Anpassungsmomente, das, das sind statistische Effekte, das ist ein vorübergehendes Phänomen und das, was ich immer so das Long-Covid der Weltwirtschaft nenne, dass da irgendwie noch nicht alles in Ordnung ist, Lieferketten, Engpässe, da passt noch einiges noch nicht zueinander, Container sind nicht da, wo sie hin sollen, man hat diesen Flaschenhals bei den Lieferungen, das muss sich alles auflösen. Also dieser Inflationseffekt, dieser Flaschenhalseffekt, effekt dass, dass die Weltwirtschaft nächstes Jahr wirklich an ein normales, Wachstum kommt. Und ähm, ja, und das ist, glaube ich, wichtig, dass das diese Regierung nächstes Jahr begleitet.
0: Meine Damen und Herren, wir hatten das Gespräch gerade mit mit Martin Schlack. Äh, Wie viele Windräder müssen am Tag gebaut werden, damit wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen? Sieben. Sieben steht ganz dick auf dem Sterntitel. Da ist noch ein bisschen was zu tun bis dort. Und gucken Sie mal, was aus so einem Gespräch aus MPK und Corona plötzlich am Ende bei rauskommt. Horst, ich liebe es, mich mit dir zu unterhalten. Man kommt auf so viele neue Gedanken. Danke
3: für die Einladung.
0: Lass uns wieder uns unterhalten und nicht wieder zur MPK. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir was, mein Lieber. Danke dir.
3: Ganz lieben Dank. Ohren auf.
0: Liebe Zuhörerinnen, heute am 19. November ist der Internationale Männertag. Keine Angst, wir wollen jetzt ähm, keine Blumensträuße oder ähnliches, denn der Tag hat einen ernsten Hintergrund und weist zum einen darauf hin, dass sich das Verhältnis zwischen den Geschlechtern verbessern muss und zum anderen soll er auf Männergesundheit aufmerksam machen. Körperlich, was zum Beispiel die Krebsfrüherkennung betrifft, aber auch psychisch, weil manche ihre Gesundheit leider nicht immer ernst genug nehmen. Das finden wir heute wichtig. Mein Kollege Kester Schlenz hat sich diesem Thema mit einem kleinen Augenzwinkern genähert.
1: Ja, meine Kolleginnen und Kollegen baten mich, einen Kommentar zum Internationalen Männertag zu formulieren, der heute gefeiert wird. Und dazu fiel mir ehrlich gesagt überhaupt nichts ein, dachte ich. Aber dann las ich, dass es da auch um die Männergesundheit geht, um das Thema Männer und Gesundheit. Und das ist in der Tat ein Thema. Männer werden ungern krank, Sie sind wehleidig. Ich kann das bestätigen. Meine Frau sagt das auch. Ich glaube, wenn die Männer die Kinder kriegen würden, dann wäre die Menschheit bereits ausgestorben. Und Männer wissen wenig über Medizin und Gesundheit. Ich dachte noch als junger Mensch, dass eine Autoimmunerkrankung die Unfähigkeit bezeichnet, ein Kfz zu steuern. Jetzt weiß ich, dass es eine Störung des Immunsystems ist. Wir Männer haben da durchaus was nachzuholen und äh, sie merken schon, dass ich dieses Thema vor allen Dingen mit Karlauern bestreite. Was daran liegt, dass äh, ich äh, Hypochonder bin und äh, da gewisse Vermeidungsstrategien entwickelt habe. Viele Männer haben ja Angst vorm Arzt, gehen nicht zur Vorsorge, genannt äh, kleine Hafenrundfahrt. Und Männer versuchen ihre eigene Unsicherheit und Abwehrhaltung mit Witzen zu kompensieren. Das muss aufhören, wir sollten das beschließen. Liebe Männer, am Tag der Männergesundheit. Trotzdem möchte ich diesen Kommentar noch mit zwei kleinen Arztwitzen beschließen zur allgemeinen Erbauung und um euch Mut zu machen, dann vielleicht auch mal sich mit Medizin, mit Arztversuchen zu konfrontieren. Witz Nummer eins: Wie heißt der Hausarzt von Pinocchio? Das ist der Holznasen-Ohrenarzt. Und jetzt mein persönlicher Lieblingswitz: Ganz kurz geht ein Zyklop zum Augearzt. Ja, alles Gute zum Männertag. Sie haben
0: es gehört, egal ob Männlein, Weiblein oder wie auch immer Sie sich identifizieren, passen Sie auf sich auf und achten Sie auf Ihre Gesundheit in dieser Zeit sowieso noch viel mehr als sonst. Und denken Sie auch an die anderen, meine Damen und Herren, die sich nicht einfach so mal überlegen können, ob sie sich am 1. oder am 2. Dezember eine Booster-Impfung geben lassen möchten, weil da ist ja noch eine kleine Party, die sie mitnehmen wollen und nach so einer Impfung fühlt man sich immer so ein bisschen kodderig. Deswegen gucken wir mal, wo es geht. Denken Sie auch an all die Menschen, die sich bisher gar keine Impfung und gar nichts anderes leisten konnten. Ihr Lieblingsmoderator, checkt jetzt erstmal seine Vorsorgetermine. Ich kann sie beruhigen und ihnen versichern, dass ich zu allen Vorsorgeterminen hingehe, meine Damen und Herren, weil ich möchte ihnen noch sehr, sehr lange treu bleiben und sehr, sehr viele Menschen ärgern, indem ich eine Million Jahre alt werde und dann eine Million Jahre durch Gender. Ich freue mich jederzeit über ihre wortreichen Blumensträuße. Die können Sie gerne an heute-wichtig-at-stern.de schicken. Äh, Genauso wie Themenvorschläge, Feedback oder Liebesbriefe an meine großartige Redaktion Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Lübnitz. Virtual Bloom gibt es übrigens auch für unsere Produktion Nikolas Femerling. we love you. Ansonsten kann ich Ihnen nur empfehlen, folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wir würden uns riesig darüber freuen, wenn dort mehr als, sage ich mal, null Sterne bei rumkommen. Am Montag sind wir wieder für Sie da, 5 Uhr. Bis dahin, kick it, like, <lacht> wieder machen Sie was draus. Schönes Wochenende, Ihr Michel Abdullahi.
1: Video Now.